0: Słuchajcie radia u WMFN. 95 i9. Reset.
1: Chyba niektórym jeszcze nie opadły emocje związane ze wczorajszym meczem na Mundialu, gdzie reprezentacja Polski pokonała Arabię Saudyjską 2 do 0, ale mam nadzieję, że w ciągu najbliższej godziny te emocje trochę opadną, bowiem zaczynamy już 53. wydanie Resetu, a zaczęliśmy od piosenki z gry... Flatout 2 z 2006 roku. No i wiem, wiem, za dużo tego Flatouta. No, co ja mogę poradzić? Ja jestem wielkim fanem, szczególnie tej odsłony. Postanowiłem, że dzisiaj w muzycznej przedstawię kawałki z tej części, żeby dać już święty spokój przynajmniej do przyszłego roku. Ale pierwszym utworem, który poleciał był Fall Victim od zespołu Ackline Trio. Trio. Dobry wieczór, przy mikrofonie Szymo i do godziny 18, jak co niedzielę na 95,9 opowiadam, co dzieje się w świecie gier komputerowych w akompaniamencie growej muzyki. Zbliżamy się powoli do końca 2022 roku, co widać chociażby po tym, że już za, za niedługo ostatni miesiąc, grudzień, a w grudniu to tradycyjne podsumowania jeśli chodzi o ten rok są chociażby rozdawane nagrody między nimi The Game Awards gala już 8 grudnia sam jestem ciekaw jak będzie wyglądała lista nagrodzonych ja postanowiłem w związku z tym zacząć podsumować ostatnie 12 miesięcy będzie to będzie ono podzielone na 4 części dzisiaj będzie to okres od stycznia do marca oprócz tego growe informacje w których między innymi o walce z Januszostwem według Microsoftu, czy o absurdach PR-u na przykładzie nowego Need for Speed'a. a w przeglądzie premier, no to prócz właśnie tego e, najnowszej odsłony z serii ścigałek, będzie też o horrorze od twórców e, znanej chyba Wam gry Dead Space. To wszystko do godziny 18, na zegarach już 5 minut po godzinie 17, przed growymi informacjami dwa kawałki, no już już nie powiem, że z tej gry, bo już wiecie, że cała audycja będzie poświęcona tej produkcji. To To pozwolę tylko przedstawić, jakie to są piosenki. Dimension, grupy Wolf Mother, a później Rob Zombie i utwór Demon Speeding.
0: radia UwMFM 95 i 9
1: Zambi, Demon Speedy wcześniej zespół Wolf Mother i Dimension w resecie. Dla tych, którzy słuchają tej audycji, to wolę zakomunikować, jak wygląda wynik meczu Chorwacja-Kanada, bo to, co się dzieje teraz, to... No to jest... Ogólnie Mistrzostwa Świata, stan na dziś wygląda bardzo pięknie. Chorwacja przegrywa z Kanadą 0 do 1 po bramce Alfonso Davisa i to już w drugiej minucie tego spotkania mamy obecnie minutę 15, czyli pierwszy kwadrans już powoli dobiega końca. A na radiowe zegarze już kwadrans po godzinie 17. Przechodzimy zatem do podsumowania najważniejszych wydarzeń ostatnich siedmiu dni informacje. A zaczynamy od Microsoftu. Zapewne pamiętacie wpadkę, jaką zrobiło EA, oferując najnowszą FIFA za 5 złotych w indyjskim Epic Game Store. Oni wtedy dali sobie spokój tym, którzy wyłapali e, okazję. Powiedziałbym, że podobna sytuacja miała miejsce w Microsoftcie... Ale tak nie jest. Ale po kolei, w Microsoft Store można było dorwać pakiet zawierający czwartą i piątą odsłonę Forcy Horizon. Wraz ze wszystkimi dodatkami za nieco ponad 7 koron szwedzkich, czyli około 3 zł. Dla porównania normalna cena wynosi 350 zł. To obniżka aż o 90%. Niektórzy pomyśleli, że to była promocja, więc polscy cebularze widząc taką okazję sięgali po ten zestaw. W środę pojawiły się doniesienia dotyczące znikających właśnie tych gier z biblioteki. Jak się okazało, to nie była promocja z okazji Black Friday, czy bardziej Black Week, tylko zwyczajny błąd cenowy. Kasa została oczywiście zwrócona i ta historia skończyłaby się normalnie, ale parę miesięcy temu miała miejsce taka sama sytuacja z FIFO, o której wspomniałem na na początku growych informacji, więc Microsoft mógłby mieć trochę litości i zostawić to wszystko w spokoju. Pozostając w temacie Microsoftu i ich sklepu, od kilku dni z Microsoft Store'u w Argentynie i Turcji zniknęła opcja kup jako prezent. Gigant z Redmond już wcześniej wprowadzał w tej materii pewne ograniczenia, lecz najwyraźniej jego cierpliwość już się skończyła. I funkcja została ostatecznie wyłączona. Miłośnikom okazji promocji z pewnością nie trzeba przybliżać sytuacji. Gry we wspomnianych regionach można było od dawna kupować w bardzo okazyjnych cenach argentyńskiego PES e, sięgających często kilku złotych. Dlaczego? Wszystko za sprawą atrakcyjnego przylicznika argentyńskiego PESO czy tureckiej liry. Dla przykładu taki Cyberpunk 2077 bez żadnej promocji jest dostępny w argentyńskim Microsoft Store za około 70 złotych. Ale romakowanie się skończyło i nie pomogą już VPN, rozwiązania pokroju rewoluta czy karty płatnicze wydawane przez zagraniczne banki. Jesteś w Polsce? Płać jak na polskie przystało, czyli drogo. O Need for Speed Unbound opowiem trochę więcej w przeglądzie premier za parę minut, ale warto oddać tego newsa chociażby dla absurdu. Dział PR tej gry w postaci pracownika Electronic Arts jest przykładem, w jaki sposób nie komunikować się z graczem. Wszystko zaczęło się od niewinnego tweeta na koncie Need for Speed'a, który zaczął się od słów, "Wyprosiliście, my posłuchaliśmy. Ponoć odnosiło się do to do załączonego poniżej materiału ukazującego gameplay, jednak pomiędzy nim, a wcześniej wspomnianą treścią wpisu znalazła się informacja, że składając pre-order e, w edycji Palace otrzymamy 3 dni, ...wcześniejszy dostęp do gry. I to zrodziło pewne nieporozumienie oraz sprowokowało nieprzyjemną, choć zabawną, wymianę zdań pomiędzy pracownikiem Electronic Arts a niejakim Kylo. Naturalnie twórcy Need szybko zrozumieli, że porównywanie... ...że porównywanie mózgu jednego z fanów serii do Milkszejka nie jest najlepszą strategią marketingową... Tuż przed premierą nowe odsłony oczywiście przeprosili za całe zamieszanie. Przyznali też, że te odpowiedzi były przekroczeniem pewnej granicy, a winę zrzucili na hype związany z premierą. Jaki z tego morał? Nie zawsze hype jest najlepszym rozwiązaniem. People Can Fly obchodziło w tym roku 20. urodziny. W tym czasie studio dało nam głośnego painkillera, pecetowy port Gears of War czy Bullet Storma, który chyba nie tylko w moim odczuciu sprawdził się w roli spadkobiercy Duke Nukem o wiele lepiej niż nieszczęsny Duke Nukem Forever. Ostatnim głośnym tytułem studia było Outriders, ale jego dalsze plany są bardzo ambitne. Tym bardziej przyda się w ich realizacji kolejna filia. People Can Fly pochwaliło się bowiem, że właśnie otwiera nowy oddział w Polsce. E, dokładniej w Krakowie. Warto odnotować, że to już ósma filia tego studia, w tym czwarta w naszym kraju. PCF zatrudnia w sumie ponad 600 osób, a krakowski oddział ma zająć się rozwojem nowego IP studia, które obecnie ukrywa się pod kryptonimem Project Red. Warto podkreślić, że w zeszłym roku people Can Fly kupił katowickie inków SA. Wiedźmi 3 na NextGenach. Dziękuję, dobranoc. Nie no, powiem trochę więcej na ten temat. E, łatka zapewni dostęp do ray tracingów, trybu fotograficznego, dwóch opcji graficznych dla konsol, wsparcia dla FSR 2.1, DLSS 3 i technologii haptycznej, tekstur i modeli w 4K, ulepszonej mapy, przeniesienia postępu z jednej platformy na drugą, więcej ustawień kamery alternatywnego sposobu rzucania zaklęć, dynamicznego ukrywania minimapy. Zintegrowanych modów, także i tych autorstwa cdp i, jeśli jeszcze kogoś to intryguje, intryguje, pojawi się zawartość inspirowana serialem Wiedźmi Netflixa. Zbroje, miecze, ale i specjalny quest. Aktualizacja będzie darmowa dla każdego, kto grę już posiada, jednak też wyjdzie jako osobna wersja pod nazwą Wiedźmi 3 dzikigon edycja kompletna. Chyba mamy polskiego Skyrim'a, jeśli chodzi o wydawanie kolejnych edycji. Premiera 14 grudnia. W późniejszym terminie posiadacze PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch dostaną swojego update'a z licznymi usprawnieniami i znowu Netflixową zawartością. Dwie dekady kończy w tym roku też seria Splinter Cell. Poza tym, że jeszcze przez dwa dni można wziąć pierwszą odsłonę za darmo, Ubisoft przygotował dla fanów skradanek jeszcze jedną niespodziankę. Otóż już w ten piątek o 15.15 czasu polskiego w programie czwartym radia BBC lecieć będzie słuchowisko właśnie na podstawie Splinter Cell'a. Będzie to pierwszy z ośmiu przygotowanych odcinków. W sama Fischera wcieli się Adonis Anthony, żałuję, że nie Michael Ironside, który podkładał głos głównego bohatera w prawie wszystkich odsłonach, W Blacklist głosu życzył Eric Johnson w jego zastępstwie, kiedy wykryto u niego raka i pobocznych grach, a w jego córkę, Sarę Daisy Head. Opis brzmi, kiedy śmiercionośny zabójca z przeszłości Fischera powraca z martwych z misją morderstwa, na jaw wychodzi zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa, a sam zostaje wciągnięty na wyścig z czasem. Will Poulter, jeden z aktorów biorących udział w słuchowisku, ma nadzieję, że fani gry docenią taką adaptację. Obiecuje nie tylko akcję, z którą gra jest przecież kojarzona, ale także sporo elementów dramatu czy komedii. Dramat spoko, bo na przykład w Conviction był wątek dotyczący śmierci córki Fisher'a, ale komedia jakoś do mnie nie przemawia. Być może jak będę miał czas, to Wam powiem o swoich wrażeniach. A na koniec alternatywne zakończenie, którego nikt nie widział aż do dziś. Niedługo minie 13 lat od premiery drugiego Mass Effecta. Przez ten czas seria poszła sporo do przodu i fani już sz- szukają wskazówek dotyczących piątki na tajemniczej i krótkiej zajawce po tylu latach już prawie można powiedzieć, że widziało się w grze wszystko. Jeśli w waszym przypadku to też prawda, to mogę mieć dla was coś bardzo ciekawego. Otóż sekretne zakończenie, którego w grze nigdy nie było i nie będzie, bo to tylko żart od byłej pracownicy Bioware Violet McVinney, zajmującej się projektowaniem cutscenek. Jeśli się zastanawiacie, dlaczego ktoś miałby robić coś takiego 13 lat po premierze gry, to spieszę z tłumaczeniem. Otóż wideo powstało już dawno temu, ale Vini nie zdecydowała się go opublikować, bo Wtedy był to po prostu wewnętrzny żart, a stworzyła je, bo jak twierdzi, miała pewne przyzwyczajenie. Kiedy kończyli tworzyć grę, już następnego dnia tworzyła wideo, które pokazywało wizję na zasadzie, co by było, gdyby postacie po prostu się całowały. Jak widać, stanęła na wysokości zadania i dostarczyła coś, czego gracze raczej jeszcze nie widzieli. Opisałbym Wam to, ale przecież zakończeń nie wolno zdradzać, mimo że gra zadebiutowała w 2009 roku. Pozostaje tylko pytanie, czy gdyby serię Mass Effect zakończono w taki sposób zamiast kontrowersyjnego zwieńczenia trójki graczy byliby bardziej usatysfakcjonowani? Co ciekawe autorka twierdzi również, że ma gdzieś podobną wersję zakończenia Dragon Age'a i musi ją znaleźć, ale niestety do tej pory nie było żadnej aktualizacji w tej sprawie. I to wszystko w growych informacjach. Teraz posłuchamy dwóch utworów grupy Audio Slave z Tomem Morello i Chrisem Cornelem na czele. Menor Animal, a później Your Time Has Come.
0: Au revoir MFM.
1: Audio Slave i dwa kawałki Your Time Has Come i Men on Elmu właśnie poleciały. Już połowa audycji za nami 17.31 w zegarach, zatem czas na zapowiedzi tytułów na przyszły tydzień. Przegląd premier. 29 listopada ukaże się dodatek do gry World of Warcraft o podtytule Dragonflight. Historia nie koncentruje się na zagrożeniu z kosmosu, tak jak fabuła poprzedniego rozszerzenia pod tytułem Shadowlands. Zamiast tego twórcy wzięli na tapet klasyczny dla nurtu Fantasy motyw, jakim są smoki. Opowieść nowego dodatku sięga 10 tysięcy lat wstecz i przybliża losy pięciu smoczych aspektów. Wraz z wydaniem 9 pełnoprawnego rozszerzenia do World of Warcraft studio Blizzard Entertainment postanowił Było nieco odświeżyć pewne elementy gry. Zmiany dotknęły m.in. system talentów. Teraz najpierw rozwijamy główną klasę postaci, a dopiero później wybrano dla niej specjalizację. O nowe funkcje zostały również wzbogacone systemy progresji i craftingu. Interfejs zyskał zaś kilka niedostępnych wcześniej przydatnych elementów. Widoczny lifting przeszła również mechanika przyjmowania zleceń, których Wow Dragonflight oczywiście nie brakuje. Ponadto w ramach wykonywanych zadań mierzymy się z wieloma unikalnymi yy, potworami. Nagraczy czeka również kilka nowych Lochów oraz rajdów, a w nich potężni Bosowie do zabicia i cenne nagrody do zebrania. DLC ukaże się wyłącznie na PC. 30 listopada ukaże się Front Mission First, remake taktycznego japońskiego RPG z lat 90. ubiegłego wieku od polskiego studia Forever Entertainment. Pierwowzór pojawił się na konsoli Super Nintendo. Gra przenosi nas do 2090 roku, w czasy gdy starcia zbrojne rozgrywane są głównie za pośrednictwem niektórych mechów znanych jako Wanzery. Akcja toczy się na fikcyjnej wyspie Huffman. Zlokalizowanych gdzieś na Pacyfiku, która od wielu dekad jest miejscem konfliktów zbrojnych. Front Mission First Remake opowiada o najnowszej z takich wojen, w której biorą udział dwie frakcje. Jedną z nich są siły Stanów Zjednoczonych Nowego Kontynentu, czyli mocarstwa powstałego po połączeniu wszystkich krajów Ameryki Północnej i Południowej. Drugą stroną jest Oceańska Unia Kooperacyjna, w skład której wchodzi Australia oraz narody Azji Południowej... I południowo schodniej Front Mission First Remake oferuje dwie kampanie fabularne Po jednej dla USN oraz OCN Pozwalając nam poznać obie strony konfliktu Oba wątki są ze sobą ściśle powiązane I tylko rozegranie obu umożliwia pełne zrozumienie historii Zachowuje podstawowe mechanizmy rozgrywki pierwowzoru. Otrzymujemy więc klasycznie zrealizowane taktyczne RPG. Zabawa polega głównie na realizowaniu misji bojowych, w których dowodzimy niewielkim oddziałem mechów. Potyczki rozgrywane są w systemie turowym. Wanzery są potężnymi maszynami, w których ręce, nogi i korpus maszyny mają odrębne punkty życia, a zniszczenie danej sekcji wpływa na działanie całej jednostki. W trakcie zabawy napotykamy również wiele innych typów nieprzyjaciół, w tym czołgi, mobilne platformy bojowe, czy żołnierzy piechoty. Pomiędzy misjami trafiamy do miast i baz, gdzie gdzie możemy rozmawiać z postaciami oraz przede wszystkim modyfikować mechy. Gra oferuje rozbudowany system konfigurowania oraz ulepszania maszyn, pozwalając nam montować w wanzerach różne bronie, pancerze, systemy pokładowe oraz dodatki takie jak plecaki z ekstra zasilaniem, umożliwiające korzystanie z uzbrojenia, które standardowo przekracza możliwości danego mecha. Gra ukaże się wyłącznie na konsoli Nintendo Switch, chociaż znając Forever Entertainment. To niedługo pojawi się też na innych sprzętach. 1 grudnia na konsoli Nintendo Switch ukaże się Paper Tour. Paper Tura, unikalna polska przygodówka point and click stworzona praktycznie w całości z papierowo-kartonowych modeli. Głównym bohaterem Pe- Paper Tour jest samotny kawałek z tw- Samotny stworek o imieniu PayP, który odcięty od świata prowadzi smutne i samotne życie w kwiatowym więzieniu. Pewnego dnia ucieka jednak i poznaje Turę, magiczną istotę, którą postanawia się zaopiekować. Wspólnie przeżywają wiele przygód, stawiają czoła niebezpieczeństwu oraz kontrolującym all game monstrom. Historia w grze jest pozbawiona jakichkolwiek mówionych dialogów. Jest przepraszam bardzo. Jest klasyczną przygodówką point and click. W trakcie przygody odwiedzamy wiele unikalnych lokacji, w których musimy rozwiązywać zagadki logiczne, polegające często na interakcji z elementami otoczenia. Tytuł kładzie nacisk na warstwę narracyjną, tak więc stawiane przez niego wyzwania nie przyprawiają nas o głowy oraz nie zmuszają do zabawy z poradnikiem w ręku. W tę grę mogą grać także posiada- posiadacze komputerów oraz konsol PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series. 2 grudnia ukaże się The Callisto Protocol, survival horror science fiction od twórców Dead Space. Gra zabiera nas w podróż do roku 2320. W grze trafiamy na tytułowy księżyc Jowisza, Callisto, gdzie mieści się więzienie Black Iron. W wyniku tajemniczego incydentu osadzeni w nim więźniowie zaczęli przemieniać się w krwiożercze potwory. Jednak jeden z nich, Jacob Lee, uniknął tego losu i teraz musi walczyć o przetrwanie. Chcąc przeżyć i opuścić placówkę, musi korzystać z Każdego znalezionego na swojej drodze narzędzia, niezależnie czy jest ono przeznaczone do walki, czy też nie. Podczas eksploracji przyjdzie nam odkrywać sekrety Kalisto, jednego z najmniej przyjaznych miejsc w kosmosie, zarówno na, jak i pod jego powierzchnią. Do tej pory skrywała je firma zarządzająca całym Black Iron, United Jupiter Company, i być może nie powinno się to zmieniać. Akcje w The Callisto Protocol obserwujemy z zapleców postaci. Motoryka naszego bohatera w typowy sur- dla survival horrorów sposób. Jest bardzo ograniczona, możemy poruszać się tylko powolnym chodem, okazjonalnie przyspieszać oraz spinać na wybrane obiekty lub z nich zeskakiwać. Przeciwników pokonujemy przy pomocy broni palnej oraz do walki wręcz, wspomagając się specjalną mocą pozwalającą nam rzucać ciężkimi przedmiotami. W trakcie starć warto wykorzystywać otoczenie na własną korzyść. Potwory da się wrzucać pomiędzy tryby maszyn, czy też zrzucać z wysokości. Musimy jednak uważać, sami też możemy w ten sposób zginąć. Z pokonanych oponentów zbieramy przedmioty takie jak amunicja czy kredyty stanowiące walutę gry. By jednak się do nich dobrać należy kilka razy zmiażdżyć ciało potężnym kopniakiem. Dzięki eksplorowaniu lokacji zdobywamy kolejne elementy ekwipunku, m.in. nową broń czy stroje ochronne dla Jacoba. Gra ukaże się na komputerach i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series. Tego samego dnia ukaże się Need for Speed Unbound. To kolejna odsłona znanej serii gier wyścigowych od firmy Electronic Arts. Historia przedstawiona w tej produkcji skupia się na losach dwojga przyjaciół. Pewnego dnia zostają oni rozdzieleni w wyniku napadu na warsztat i kradzieży znajdującego się tam cennego samochodu. Nasz bohater podejmuje się próby odzyskania pojazdu. Aby to osiągnąć musi wziąć udział w szeregu ulicznych wyścigów. Mechanika rozgrywki w Need for Speed Unbound przypomina to, co znamy z poprzednich odsłon cyklu. Cała zabawa skupia się na nielegalnych wyścigach ulicznych. Oczywiście wszystko zostało skonstruowane tak, by prezentowało się jak najbardziej efektownie. Nie zabrakło również pościgów policyjnych. Im większe są nasze sukcesy w wyścigach, tym większe zainteresowanie stróżów prawa. Tym razem aspekt ten został rozbudowany, a w grze znajdziemy wiele różnych jednostek pościgowych. Unikanie złapania wymaga dostosowania się do typu ścigających nas pojazdów. Twórcy poprawiali silnik fizyczny, co przekłada się na lepsze wrażenia z prowadzenia pojazdów niż w przypadku poprzednich odsłon cyklu. Postawiono tutaj na poziom złożoności zbliżony do tego, co możemy kojarzyć z symulatorów. Zwiększono również czułość sterowania, która przekłada się na lepszą kontrolę nad samochodami. W Need for Speed Unbound musimy płacić za udział w kolejnych wyścigach. Jeśli więc przegramy, to stracimy zainwestowaną gotówkę. Dodatkowo istnieje możliwość obstawiania zakładów. Gra ukaże się na komputerach i konsolach dziewiątej generacji. W przeglądzie to już wszystko. Posłuchamy teraz piosenki Seven Minutes in Heaven Ativan Hallen grupy Fallout Boy. Piękna piosenka Fallout Boy, 7 Minutes in Heaven, al Altavan Halen. Przypominam, że wszystkie kawałki, które, e, które wysłuchaliśmy i które polecą jeszcze e, na zakończenie, pochodzą z gry Fallout 2 z 2006 roku. Za 17 minut będzie godzina 18, zatem czas na znowu podsumowanie najważniejszych wydarzeń, tym razem z pierwszych trzech miesięcy. Reset. Styczeń jest zwykle miesiącem, w którym bardziej skupiamy się na podsumowaniach niż na nowych wieściach, ale nie w tym roku. Doszło do trzech wielkich i zaskakujących transakcji. Najpierw Take-Two kupiło Zingę, czyli twórców Villa za 13 miliardów dolarów, co było najdroższym zakupem na rynku gamingowym. Rekord trwał zaledwie kilka dni, bo Microsoft wyłożył aż 68 miliardów na Activision Blizzard, firmę, która miała i... W zasadzie nadal ma problemy z aferą, która wybuchła w połowie zeszłego roku. Pojawiały się pytania i odpowiedzi, co dalej, czy gry tej spółki będą jeszcze na konsolę PlayStation, czy nowe IP będą tylko na Xboxa. Teraz ludzie się zastanawiają, czy na sprzętach od Sony wyjdą nowe odsłony Call of Duty, a skoro mowa o Sony, to też nie próżnowało i kupiło Bungie za skromne. miliarda dolarów Tutaj stanowisko było proste Pomimo przyjęcia studio będzie działało jak zwykle To z tych najważniejszych informacji Z pozostałych W czasach kiedy NFT wzbudził jeszcze tyle emocji Nicola Puar z Ubisoftu przekazał Że niewymienialne tokeny to jest przyszłość I że gracze tego nie rozumieją Co cyfrowy rynek wtórny może im dać i to jest cytat z tych, które się źle zestarzały. Sami wiecie dlaczego. Wracając do Microsoftu, spółka informowała o zakończeniu produkcji konsol Xbox One. Zrobiła to po to, by w pełni skupić się na Xbox Series. W przeciwnym kierunku poszło Sony, zwiększając produkcję PlayStation 4, żeby zaspokoić graczy, którzy mieli problemy z nabyciem piątki. Równie ważnym miesiącem jest luty z dwóch powodów. Po pierwsze na antenie radia UWMFM zadebiutował Reset, który do dziś informuje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących gier komputerowych, a także, i nie boję się tego powiedzieć, promuje muzykę do gier wideo. Drugi i jeszcze ważniejszy, wybuchła wojna w Ukrainie, która zmieniła kompletnie rynek gamingowy. Większość firm, wliczając wielką trójcę, opuściła Rosję. Niektóre gry musiały z tego powodu przesunąć Te premiery, a najbardziej było żal twórców Stalkera 2, bo musieli zostać na okupowanym terenie, żeby przetrwać i walczyć oczywiście dla swojego kraju. Jednak świat nie żył wyłącznie tym, więc jakie zdarzenia miały miejsce jeszcze w lutym? Dying Light 2, który miał premierę w tym miesiącu, został ofiarą review bombingu przez Włochów. Ci zalewali tę produkcję negatywnymi recenzjami, Tylko za to, że gra nie posiadała ichniejszego dubbingu i radzili, żeby Techland skasował polskie głosy dla równowagi. Minęło 9 miesięcy od tego newsa i nic się nie zmieniło. Nadal nie ma włoskiego dubbingu, a polskie głosy jak były, tak są nadal. Zmienił się natomiast właściciel OneSea Entertainment, który ma m.in. CENEGĘ, najstarszego dystrybutora gier komputerowych w Polsce. Trafił do rąk Tencentu, który jest dobrze znany graczom. Nie wiadomo ile wynosiła transakcja, ale wartym odnotowania faktem jest to, że jest to pierwsza spółka z polskimi firmami Przejęta w 100%. CD Projekt Red wprowadził aktualizację do Cyberpunk 2077, w której wprowadzono ogromną ilość zmian, w tym poprawioną grafikę dla konsol 9 generacji. Nintendo... Przepraszam. Nintendo oficjalnie potwierdziło, że ich ostatni sprzęt, Switch, przekroczył magiczną barierę 100 milionów sprzedanych egzemplarzy. Jest to dopiero druga stacjonarna konsola Nintendo, która trafiła do klubu 100M. Pierwszą była Wii. Czy dogoni PlayStation 4? Najprawdopodobniej stanie się to jeszcze w tym roku, ale z informacją trzeba poczekać do przyszłego, kiedy zostaną opublikowane raporty firm Nintendo i Sony za rok 2022. Przy czym w przypadku drugiego nie wiadomo, czy będzie zmianka o czwórce. Marzec był spokojny. Chyba, że jest się Rosją. Ten kraj planował wprowadzenie legalnego piractwa. I tu skończę ten temat. Z innych ciekawszych wieści powstała darmowa gra oparta na teledysku do piosenki Californication zespołu Red Hot Chili Peppers. Szacun dla autora, że podołał wyzwanie przeportowania materiału z klipu do grywalnej postaci. Współzałożyciel Devolver Digital Mike Wilson wraz z Ryanem Douglasem stworzyli firmę Deepwell Digital Therapeutics. Ich cel jest jasny i jednocześnie bardzo szczytny. Chcą tworzyć gry zapewniające korzyści zdrowotne. Jeśli tak się stanie w przyszłości, być może przekonania, że gry wideo szkodzą, staną się może nieaktualne, ale bardziej skierowane ku produkcjom bardziej kontrowersyjnym. CD Projekt Red ogłosił, że rozpoczynają pracę nad nowym Wiedźminem. Marcowe komunikaty głosiły jedynie, że gra będzie działać na Unreal Engine 5 dzięki umowie z Epic Games, właścicielem tego silnika. Po 10 latach za Amazon Games odszedł ich szef Mike Fracini. Mimo sukcesów po kraju New World czy Lost Ark, to raport Bloomberga wykazał, że był odpowiedzialny za porażki studia w postaci niewydanych gier. Haven, czyli studio założone w zeszłym roku przez Jade, Jade Raymond, która miała w swoim CV takie firmy jak Ubisoft czy Google, zostało przejęte przez Sony i wchłonięte do rodziny PlayStation Studios. Jednak wielki news było wprowadzenie rewolucji w PS, Plusie, który chłonął inną usługę PS Now. Odpowiedź na Game Passa od Microsoftu po 8 miesiącach działa nieźle. Czekam z niecierpliwością na raport Sony. Kończąc, wątek marcowy. Z YouTuba zostało skasowanych wiele filmików na temat Destiny 2, i tutaj nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie to, że materiały zniknęły także z oficjalnego kanału Bungie, dewelopera tej gry. Wówczas firma przyznała, że usuwanie filmów było nieuczciwe i próbowała nie tylko naprawić sprawę razem z Google, lecz także zaktualizowała zasady zgłoszeń dotyczących naruszenia praw autorskich, aby podobne incydenty nie miały miejsca w przyszłości. Jak się ta historia skończyła? O tym w następnej odsłonie podsumowania. Reset no i to wszystko, co miałem dla was w tym wydaniu Resetu. Do godziny 18.00 pozostało jeszcze 11 minut. W studiu pojawił się Mateusz Sikorski. Witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Może powinienem powiedzieć Konichiwa. Konichiwa. No, czyli zmierzamy w kierunku Japonii. Ale to, tak. ale zanim przejdziemy do, do twojej audycji, to chciałbym jeszcze na Jak jakbyś ocenił te pierwsze trzy miesiące po tych newsach?
0: Pierwsze trzy miesiące? Pomijając
1: wojnę na Ukrainie.
0: Pomijając wojnę na Ukrainie, szczerze mówiąc, ja w tym momencie nie jestem w stanie dokładnie określić to. No to po prostu były trzy miesiące, które szczerze mówiąc, ledwo pamiętam. tylko Teraz jak czytałeś właśnie to, co się działo, to takie, a faktycznie, to się faktycznie to się naprawdę wydarzyło. Jedną rzecz, którą mogę powiedzieć, to to, że słyszałem właśnie, że Ubisoft, ktoś tam z Ubisoftu z góry mówił, że NFT nie to przyszłość. No mam nadzieję, że oni faktycznie wszystko w tej NFT zainwestowali i spraytują
1: <głos> w Ci, nie, Może niektórzy nie wiedzą, ale Mateusz... E, bardzo nie lubi Ubisoftu. Bardzo nie lubi Ubisoftu. Już nieraz się wyrażał w tej audycji. E, ale jeszcze przechodząc do tego tematu, mnie zaskoczyło przede wszystkim to, że skasowano materiały dotyczące gry także z oficjalnego kanału.
0: No tak, no to, to jest, jeżeli chodzi o YouTube, to faktycznie niektóre rzeczy są naprawdę... E, Niektórzy się naprawdę zapędzają, bo YouTube tak naprawdę stał się strasznie dziwną platformą przez te ostatnie kilka lat. To wszystko zaczęło się tak naprawdę w 2016, ale wydaje mi się, że nie jest to akurat czas na wykład z historii tego kawałka internetu.
1: No, zostawmy lepiej tym, którzy bardziej ogarniają internet. Przejdźmy teraz do zapowiedzi twojej audycji. Oczywiście. Kociołek. Tak jak mówiłeś, przeniesiemy się do kraju wiśni. Co dokładnie wyciągnąłem z kociołka?
0: Dokładnie wyciągnąłem z kociołka parę zespołów, które znam od dłuższego czasu, parę zespołów nowych, no i teraz spróbuję je przedstawić. Oczywiście wszystkie piosenki będą w języku japońskim, no bo na tym się zasadza też moja ta podróż zagraniczna, że prezentuję utwory, które normalnie nie będą leciały w stacjach, czyli takie, które są po angielsku.
1: No okej. Okay. Mam nadzieję, że coś zrozumiemy.
0: E, będę wyjaśniał, o czym są piosenki.
1: Dobrze. No to na tym zakończymy rozmowę. Dziękuję Ci, Mateuszu. Dziękuję. A ja dziękuję Wam serdecznie za 53. wydanie Resetu. 8 minut do godziny 18. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania dwa kawałki zespołu Yellow Card, Rove, i Collie i Breathing, e, oczywiście z gry Flatout 2. A zapraszam też na Facebooka Resetu, facebook.com.reset.wm. Już niedługo pojawi się playlista wszystkich utworów, które pojawiły się w tej audycji. E, zapraszam też na Kociołek Melomana w imieniu Mateusza Sikorskiego, który rozpocznie się punktualnie o 18. I oczywiście zapraszam na środę, na godzinę 19:00 przed meczem z... Polski z Argentyną. Zapraszam na kolejny, kolejną część przeglądu dotyczącą muzyki do gier serii FIFA. Właśnie leci utwór Rolf Landig Hollis Boy Yellow Card, także ja dziękuję już za dziś. Przy mikrofonie mówił dla Was Szymon Tołpa, kłaniam się Państwu i do usłyszenia w środę po godzinie 19.00.
2: W muzyce, i kaza,